0: Oi, eu sou o Clóvis. E eu sou o Leslie, e nós somos os Espalha Lixos. Do Papel
1: é Trash, um podcast que não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo
0: em conteúdo. Muito cadelinha sustentáveis do Lavoisier. <risos> <risos>
1: E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta, segunda edição do podcast Os Espalha Lixos e para a gente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Mas como eu nunca estou aqui sozinho, né? vou chamar meu amigo Leslie Rafael para cumprimentar e falar com vocês. E aí Leslie, tudo bem?
0: Oi meninos, tudo bom? Lely, o vlog do fim do mundo, trazendo mais essa saudação <risos> do Instagram aqui para o podcast, para o segundo episódio desse podcast que eu conheço há tão pouco tempo e já considero paca e saudade de Orkut.
1: Ah, eu tô vendo um caso de amor com o um podcast. Eu que falei que nunca mais ia me apaixonar, tá vendo?
0: Eu também, agora eu passo a semana toda. Eu disse, meu Deus, já faz muito tempo que a gente gravou, eu já quero gravar de novo.
1: Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, amigo, pra dar o gás, entendeu? Pra produzir conteúdo pros nossos listeners, né?
0: Será que os listeners vão querer que a gente grave conteúdo todos os dias e saiam episódios diários? Não, pelo amor de Deus.
1: Não faz isso com a gente. A não ser que as marcas queiram patrocinar, né? Se as, marcas que, se as marcas quiserem patrocinar a gente, não tem problema. A gente tá aqui, a gente larga a vida e vai produzir só conteúdo pra vocês.
0: Inclusive, nunca gostei de fazer outra coisa além de gravar podcast. Porque agora eu sou o quê? Podcaster. Eu não, não, não tô podendo contar é. nada mais.
1: Se um dia critiquei a, essa mídia fabulosa, não, né? Não, agora Esse tempo já se já foi
0: da podosfera... Eu sou uma outra pessoa, eu tenho, tenho outros interesses.
1: Pois é, Leslie. E as marcas, os nossos seguidores, todo mundo que está nos ouvindo, se quiser falar com a gente, né tem todas as redes sociais. A gente essa semana finalmente né, conseguiu a gente tá em todos os servidores de streaming do mundo, então não tem desculpa para vocês não ouvirem a gente. E eu queria que você dissesse para a gente, quais são as nossas outras redes sociais?
0: Vocês estão completamente passados que a gente está disponível em todas as plataformas de streaming. Então essa é a hora de você dar stream na lenda em qualquer uma das plataformas. No Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Podcasts do iTunes, enfim. Em todos, todos os meios possíveis você pode escutar a gente. E se quiser falar com a gente, basta mandar e-mail para osespalhalixos, gmail.com ou conferir as nossas redes sociais, todas elas com arroba osespalhalixos.
1: Lembrando que nossas redes sociais pessoais também estão todas na descrição desse episódio, tá? Acompanhe as descrições do nosso episódios, ficam super organizadas, todo o conteúdo que a gente fala aqui tá por lá. E não tem desculpa pra não falar com a gente. Inclusive, no final desse programa a gente já tem né, os nossos leitores, os nossos ouvintes que estão aí sempre com a gente, né? Desde um episódio atrás eles já são os mais
0: fiéis do mundo. O pessoal já nos
1: mandou história lá pro quadro do Boilite, mas vamos deixar para daqui a pouco.
0: É, esse é o momento de vocês começarem a falar com a gente lá pelas caixinhas de enquetes, perguntas pelo Instagram, no feed, nos stories, então a gente vai precisar da participação dos ouvintes para criar o restante dos conteúdos que a gente vai postar nos próximos episódios, então participem com a gente.
1: Com certeza. E a gente ficou muito feliz né, com a interação do pessoal. E continue fazendo isso, gente. Toda vez que estiver ouvindo a gente, marca a gente, que a gente vai é, recompartilhar, a gente coloca no perfil pessoal, no perfil do podcast. É super legal ter esse carinho de vocês e ouvir o feedback também. Sejam sempre muito bem-vindos. Isso aqui é pra gente.
0: E é como eu falei que com afeto, tudo fica melhor. Então, qualquer crítica, elogio, sugestão, tudo com afeto fica muito bom. A gente fica muito feliz de todos os ouvintes que falaram com a gente e deram algum tipo de contribuição, serviu muito para que a gente pudesse fazer é, um segundo episódio melhor que o piloto e a gente buscar a melhor versão do podcast a cada episódio. É bem clichê, mas é bem real. E vamos para o primeiro quadro do nosso programa, que é o Momento Prolixo. Seguinte, o momento prolixo acontece porque eu e Clóvis somos o quê? Prolixos. nós somos a favor do lixo. A gente precisa pegar um gatilho que, porventura, pode trazer um lixo, um conteúdo lixo pra gente, e a gente vai tirar alguma coisa boa disso, a gente vai reciclar, vai renovar, vai ressignificar esse lixo, mas como prolixo que somos, vamos ser prolixos também. Essa semana, o gatilho foi meu, perdão, desculpem, mas foi meu. E o gatilho que fez eu pensar na, no tema do Momento Prolixo de hoje é baseado, como vocês viram no primeiro episódio, o mês de setembro inteiro, a gente vai estar tá fazendo, veiculando a importância do setembro amarelo, a importância da gente colocar em pauta a sanidade mental, os transtornos mentais, ansiedade, depressão, Temas que, às vezes, são bem difíceis de a gente falar e da gente ouvir, mas que são necessários. Tá? Então, como a ideia de falar do setembro amarelo foi muito importante para mim e para a Clóvis no primeiro episódio, o gatilho dessa semana foi o seguinte. Eu, um homem de 31 anos, terapeutizado, um dia desses eu estava na terapia e falei para o terapeuta assim, moço, eu não tenho controle nenhum sobre a minha sanidade mental e quando eu conversei com ele etc eu voltei para casa eu voltei sabe? aquele momento gente terapia a gente precisa falar sobre terapia aguardem no local porque até o final do mês a gente vai ter uma surpresa para vocês mas terapia é uma dor e é uma delícia porque vai chegar um momento onde você não sabe o que está pensando não sabe o que está fazendo apenas estar vivendo apenas estar sobrevivendo e num desses momentos eu pensei em algo ruim Algo que de fato é um gatilho para mim, é e aquilo começou a me deixar mal. E eu pensei assim: eu disse, Cara, eu não posso ficar mal. Tipo, não dá para ficar mal hoje. O que é que eu posso fazer para ficar de boas? O que é que eu posso fazer para ficar bem? E aí eu consegui fazer algo que a gente vai comentar já já. Mas eu entendi que aquilo não ia durar muito tempo. Eu entendi que. Provavelmente nos próximos dias, nas próximas horas, eu ia voltar a ficar mal. E aí eu me indaguei: será que a gente tem controle sobre a nossa sanidade mental? E esse foi o meu gatilho, e eu já devido esse gatilho com Clovis. Clovis, tu acha que a gente tem controle sobre a nossa sanidade mental?
1: Olha, amigo, eu antes eu era um militante, né, de que a gente pode sim controlar a nossa mente e nossas ideias mas os tempos recentes me ensinaram que, de fato, eu não tenho tanto controle quanto eu pensava na sanidade mental. E foi bem interessante, porque a própria vida também me serviu de gatilho para perceber isso. Eu já me peguei várias vezes pensando né, se eu realmente estava equilibrado e se minha sanidade mental estava em risco. E eu tenho péssimas notícias, porque às vezes eu me percebo também bastante perturbado mesmo né, com os meus problemas, com as minhas aflições e vou buscar saídas. Né? Eu fico tentando encontrar uma saída para aquilo que eu estou sentindo. Eu, de fato, né, começo a perder a minha sensação de bem-estar para esses problemas que uma hora ou outra começam a afligir a minha mente e atrapalhar a minha vida, a minha própria rotina. Eu não sei se contigo é assim... Né, mas eu sinto muita necessidade de entender o que está acontecendo aquele problema, para depois eu dizer, opa, né, preciso parar, preciso tomar um outro rumo, e aí eu uso alguns artifícios que eu fui aprendendo aí, às custas de muito sofrimento também. Tu tem esse momento, assim, tu consegue perceber a hora que está virando, né, que o caos está se instaurando na tua mente?
0: Velho, eu consigo, mas eu culpo os astros, a culpa é da estrela, porque veja, eu sou um geminiano, e por por, por vida, eu vou ser uma pessoa que não tem controle de nada. Só que a minha lua é em Capricórnio. Então eu vou ter essa, essa, essa dualidade entre... Acordar achando que eu tenho o controle da minha vida... Dormir tendo certeza que eu não tenho... E acordar com muita confusão. Quem sou eu? Onde eu estou? Tipo, eu vou tomar um pouco desse refrigerante... Aquele meme da mulher acordando no meio do nada sem saber onde está, eu percebo que as coisas estão começando a ficar meio nebulosas na minha cabeça. E hoje em dia, acredito que por conta de anos de terapia, eu estou há três anos na terapia religiosamente, então acho que por hoje eu estar terapeutizado, eu consigo identificar que eu estou mal, mas eu consigo me permitir ficar mal e, ao mesmo tempo, utilizar de artifícios, utilizar de ferramentas para tentar ficar bem, sabe? E aí eu acho que vem um conceito de o que é estar bem, né? O que é estar feliz? É... Que momento é esse de felicidade? Que eu acho que isso já é um outro um outro tema para a gente falar né? sobre essa felicidade. Mas eu acho que isso é um assunto de outra esfera, sabe? Eu queria voltar a puxar a ideia do que de fato seria esse controle da nossa sanidade mental. A, a pergunta que eu faço para ti é se tu acha que ela existe. Tu acha que existe um controle? Tu acha que existe alguém que seja bom o suficiente, treinado o suficiente para ter controle da sanidade mental?
1: Não, definitivamente não. Eu acredito que de fato a gente não tem controle de nada né, a nível mais até etéreo de tudo que acontece na nossa vida. E eu acho que a gente tem momento que a gente pode utilizar nossa sabedoria a favor dos caminhos que a gente está percorrendo. Mas eu posso acordar de manhã, cheio de planos, é, equilibrado, tranquilo e, sei lá, tá dirigindo no meio da rua, o cara me fechar e aquilo tirar a minha paz. Uhum. O que eu consigo fazer diante desse caos, que é o próprio universo, é entender como eu vou identificar aquilo que me chateia, aquilo que me deixa para baixo, aquilo que me tira o meu humor, né, e mexe com a minha sanidade como um todo, e já começar a atacar, né, agir diante determinadas frentes. Geralmente, quando eu percebo que minha sanidade mental está ameaçada, né, ou seja, eu estou ficando um pouco fora do meu estado normal, né, o que eu chamo de normal para mim, é uma coisa que, sem querer, eu acabo me sentindo triste. Uhum. E eu aprendi muito na terapia que não tem problema de me sentir triste por algumas coisas não estarem no meu controle. Pode ser que essa tristeza seja, inclusive, o caminho, né? A porta para eu entender que é normal se decepcionar, que é normal às vezes perder o controle das coisas e quando a gente assume essa condição de que ficou triste, que perdeu o controle das coisas, que aquilo tá mexendo né, com você de uma maneira maior do que deveria, a gente não é que a gente está em um estado de autopiedade, mas a gente se permite virar, dobrar a rua. Eu sou muito a favor disso. Se a nossa sanidade mental ela se sente, ela mostra para a gente que as coisas não estão exatamente como deveriam, né? sei lá, no comportamento, fisicamente, porque muitas vezes é uma manifestação que começa no psicológico, mas reflete até no nosso físico também. Uhum. A gente começa a mudar de direção. E quem sabe, né, na hora que a gente já percebe, é o início da saída, é a hora que a gente está saindo daquele labirinto. Eu acho que essa é a melhor metáfora. Quando eu sinto que minha sanidade mental está em perigo, é o momento que eu me dou conta que eu estou naquele labirinto Enorme. Eu não tenho controle, né? Eu, muitas vezes não sei como eu entrei naquele labirinto, mas o importante é eu ter a energia suficiente para perceber que ali eu não posso ficar e eu preciso sempre estar tá seguindo. É comigo engraçado. funciona bastante
0: assim. Engraçado que tu falou em metáfora, e quando eu estava desenvolvendo a pauta, eu pensei muito no analogia. E vê se tu concorda comigo. A minha analogia que eu pensei para esse tema é que a minha mente, ou pelo menos o controle que eu tento ter sobre a minha mente, ele funciona como se fosse um radar. Sabe aquele radar de, de, de avião, de desenho, que a gente vê aquela bolinha? Sei lá, o, o radar que, que vê a bolinha das esferas do dragão piscando, sabe? Aí hum. eu imagino um, uma central de controle de aeronaves, eu imagino a minha mente sendo um radar, e aí um avião que entra nesse radar, um aeronave que entra nesse radar, que seria um, um pensamento ruim, um gatilho, sabe? E quando eu estou Sim. em controle das minhas sanidades mentais, eu aciono a minha central e digo assim, ó, manda um míssil para derrubar aquela merda que entrou no radar. E aí ele vai lá, derruba aquela merda, eu uso de alguns artifícios, aí aquela merda cai, explodiu e pronto, eu fico bem. Só que... O avião ele vai muito rápido, então para ele chegar no, na central, pode ser que ele chegue muito rápido. E além disso, para evitar que ele chegue muito rápido na central, que no caso é a analogia para minha cabeça, eu preciso ficar prestando atenção nesse radar o dia inteiro e prestar atenção no radar o dia inteiro cansa, sabe? Cansa física e mentalmente. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Primeiro, não existe controle sobre a vida da gente, né? Você eu acho que você pode ter ideias de como... É, bom, isso aqui me faz mal. Então, eu não aceito isso, sabe? Eu acho que você consegue ter esse tipo de controle. De afastar aquilo que faz mal. Mas, uma hora ou outra, você vai estar tá mais vulnerável. E essa vulnerabilidade vai fazer com que as coisas cheguem mais próximo de você. E aquelas coisas podem te afetar, sabe? Mas outra coisa que eu estava pensando foi, no momento gatilho, ser um próprio gatilho, porque a sanidade mental ela é abalada por conta de gatilhos, e eu estava elencando gatilhos. Um desses gatilhos, por exemplo, pode ser o trabalho. Tu acha que como o trabalho pode é, atuar a favor ou contra da nossa sanidade mental?
1: É, isso é uma ótima pergunta. Eu já tive relações muito diferentes com o trabalho, mas eu acho que o trabalho ele pode sim, tanto nos trazer prazer, né, como ser um dos motivos que a gente perde o sono e perde a sanidade. Principalmente porque a gente passa muito tempo, né, muitas horas do nosso dia trabalhando. E trabalhar é uma construção é correr atrás de um projeto, de um objetivo, mas em termos práticos é algo que você faz para ter uma recompensa financeira. E muitas vezes você se coloca nessa situação e você diz pra você mesmo que as coisas que te, que te desagradam, que as coisas que você não pode resolver, naquele momento você tá engolindo, você tá aguentando, você tá passando por cima né, do, dos seus princípios, daquilo que você julga como valores fundamentais, porque é a sua fonte financeira. Muito Só que o ser humano ele interfere no ambiente que ele está envolvido. E aí a gente muitas vezes tenta mudar, tenta fazer alguma coisa. E eu acho que esse caminho de tentar reverter o que está errado pode causar alguns transtornos, pode deixar a pessoa muito, muito triste e muito tensa, né fora de si. Eu acho que tem que se encontrar o equilíbrio. Né? A gente não pode abandonar é, os problemas do trabalho e tratar aquilo como se fosse algo que não mexesse com a gente. Né? Eu tenho amigos, por exemplo, que dizem assim, olha, eu trabalho oito horas por dia. Quando eu saio, eu consigo me desligar totalmente. Eu admiro muito, porque muitas vezes eu, de fato, passo boa parte do meu dia pensando em trabalho, e isso inclui momentos que eu não estou trabalhando. Mas eu acho que, por mais que você se desligue, aquelas marcas, vamos dizer assim, né, que você adquire durante o processo do trabalho, elas refletem fora. Uhum. Porque muitas vezes, né, eu já estive trabalhando, eu sabia que eu tinha saído do trabalho, eu não estava pensando mais no trabalho, mas sei lá, o meu corpo tá é, o meu corpo não desliga, ou eu né, fico tentando esquecer, mas eu já vim ansioso para casa. Então, isso deixa marcas. Se a gente não tratar a vida da gente também como uma coisa só, que a gente precisa delimitar, mas que elas estão interligadas, acho que a gente vai perdendo a humanidade e a sanidade também, porque eu não acho certo você viver em uma redoma que você acha que as coisas não estão conectadas. Eu acho que o trabalho mexe muito com a sanidade das pessoas, principalmente, porque a gente tá falando assim, no mundo normal, que é conviver com pessoas e lidar com o público, né, quem trabalha com o público, é difícil. Imagine alguns ambientes de trabalho, algumas coisas que a gente pode se colocar, algumas situações na vida que a gente vai lidar com empresas muito tóxicas, né? com colegas de trabalho muito tóxicos, e como se proteger dessa radiação. Né? Qual é a máscara emocional que a gente vai colocar diante disso para se preservar? Eu sempre me pergunto sobre isso para sair bem de... Desses problemas, né, Dessas relações que podem me trazer algum transtorno.
0: Eu acho que uma máxima que é dita... É, Trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um só dia. Sabe? Aquele negócio que vem na sua cabeça de romantização do trabalho. Primeiro que... Yagi, vai ter um dia que você não vai amar o que você faz, Sabe? Pode ser aquilo que você sempre quis fazer, pode ser aquele sempre, aquela coisa que você sempre desejou, almejou fazer. Vai ter um dia que você não vai estar tá bem, às vezes nem é por conta do trabalho. Mas sempre me vem muito a ideia da cultura drag, que a cultura drag fala, né? Ó, eu sou um homem de peruca, eu boto calcinha, mas eu só faço isso para ganhar dinheiro. Né? E a gente a gente tem aquela visão do drag engraçado, do palhaço, do toma aqui o dinheiro e me faz rir, mas aquilo ali é o trabalho da pessoa, por mais que ele esteja se divertindo, por mais, por mais que ele esteja entregando uma performance, aquilo ali é o trabalho da pessoa, né, então, é, essa visão de trabalho que, que os, a, a cultura drag tem, eu acho que deveria servir para todo todos os outros tipos e classes de trabalhos, sabe? da gente entender que aquilo ali é o que eu faço para viver. Eu amo? Sim, eu amo, mas é o que eu faço para viver, é o que eu faço para ganhar dinheiro, e eu tenho milhões de outras esferas da minha vida que dependem da minha sanidade mental, sabe? É uma coisa que tu falou de colegas de trabalho, eu acho que a gente pode também extrapolar para amigos e para família, né? Como amigos e família também podem atuar de maneira positiva ou negativa na sanidade mental da gente, né? Às vezes tem amigos que trazem uma energia mais pesada, deixam a gente para baixo, às vezes fala muito sobre problemas, escuta muito pouco, às vezes usa você como como um, 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 o lixão da mãe Lucinda mesmo, só só descarrega, né? Só descarrega aquela energia. Por outro lado, tem família, por exemplo, que ao invés de te colocar para cima, de, de impulsionar, impulsionar a tua carreira, te coloca para baixo, levanta tuas características negativas. Como é que tu sente essa relação de amigos e família é, atuando sobre a sanidade mental das pessoas?
1: Nossa, eu sinto demais. É, tu falou de signo no começo do programa. E eu sou peixes com touro, né? Meu signo é peixe, meu acidente é touro. Então, eu sou, de fato, uma pessoa muito emotiva, não tenho, às vezes, o pé no chão, né? Vivo muito no mundo das ideias e, ao mesmo tempo, né, o acidente em touro me coloca no chão, me faz ser enérgico. Eu penso assim, enquanto tu falava, eu estava construindo esse pensamento. Eu acho que o trabalho, ele nos traz prazer, nos traz alegria e pode nos trazer sofrimento. Eu sempre olho para os amigos e para a família como um ambiente bem mais de prazer e de cura, né, para os problemas de uma maneira geral, do que como um momento pesado. Mas claro, assim como todo mundo, né, eu, eu acho que, por muitas vezes, os amigos, eles perdem a mão, né, porque eu acho que a amizade também é uma relação de cuidado. E aí você cuida muito e a pessoa não cuida de volta. E a gente, quando olha para o outro, né, por conhecer essa pessoa, a gente sabe como está a sanidade mental daquela pessoa, como ela pode estar desgastada. E aí eu acho que tem amigos que não param para pensar, eles não respiram e eles só descarregam os problemas em você, e na hora que você precisa ser acolhido, você, de fato, não é acolhido. E isso é uma coisa bem triste, né particularmente eu acho bem triste, mas eu acho muito importante de se perceber. É importante estar do lado de pessoas que constroem coisas positivas para você. Né? E eu falo isso muito de sensação, de pensamentos, de, de te tirar daquela caixa né e ter a empatia com o próximo. né Tudo acaba virando empatia. E eu acho isso um ponto bem importante. A família... Por outro lado, depende muito do tipo de relação que você tem com a família. A gente precisa pontuar desde o segundo episódio do podcast né, que a família é uma coisa que muitas vezes é romantizada. E assim, existe um laço sanguíneo, mas existe uma conexão entre as pessoas, né? uma conexão de alma, de personalidade, de gostos. Hum. Às vezes acontece, às vezes não acontece, às vezes é uma coisa meia boca. Precisa ser assim para sempre? Não. Foi assim sempre? Também não porque a vida está sempre mudando. E eu, assim, lamento muito, não é uma coisa que acontece comigo, mas eu percebo que tem famílias que elas simplesmente destroem a vida de alguns membros. Né? Eu, eu tenho colegas, tenho amigos que sofrem muito com a família, porque a família né, só sabe cobrar, seja trabalho, seja relacionamento, seja a relação até com outros familiares, né? de pessoas que pais e mães que brigam porque fulano não é amigo da irmã. Uhum. E aí fulano fica se sentindo a pior pessoa do mundo e ele pensa assim, olha, eu gosto muito da pessoa, mas eu não, não tenho o apreço suficiente para me tornar amigo dela também. E aí eu acho que é uma visão que coloca um pouco de culpa né, na mente das pessoas. Será que a gente pode chamar isso de culpa católica? Talvez. Talvez. mas E é um a gente bom, pode. Bom
0: conteúdo pra gente falar.
1: É um bom conteúdo mesmo. A gente ser excomungado, dando as nossas opiniões.
0: A gente tá. já destruiu o, o seio familiar. Já foi excomungado da culpa católica. Não sei não, eu não estava preparado. Onde vamos parar, né? Inclusive, aproveitando que tu falou em empatia, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no arroba os espalha lixos pra ouvir o que é que os lixos tinham a dizer em relação ao controle de sanidade mental. E ver... Arroba Rodolfo C. Moura respondeu que o que ele faz para controlar a sanidade mental é conversar com os amigos. E arroba Nath C. Carvalho também respondeu dizendo que ela gosta de conversar com as pessoas e entender que o que acontece comigo também é igual para elas. Ou seja, empatia, né? Muitas pessoas responderam coisas relacionadas a conversar com os amigos é, e tentar buscar no outro pra dizer assim, eu acho que Natália pensou assim, porra, se eu tô na merda eu quero conversar com outra pessoa que também está na merda pra gente entender que todo mundo tá na merda, tá todo mundo arruscado e, e pelo menos não sou só eu eu acho que esse, esse é o sentimento de Natália, ela, acho que é isso que ela queria ouvir do outro
1: nada mais interessante pra unir as pessoas do que a desgraça né, a fofoca e o olho em comum né?
0: <risos> ah pois, eu acho muito engraçado porque uma coisa que muita gente levantou foi falar com amigos e ninguém foi falar com a família, né? Às vezes, a gente consegue se abrir mais com amigo do que falar com a família.
1: É, a e... célula mata da sociedade, né? Parece que tá meio fora de moda.
0: Exato. E até porque alguns amigos é, são as nossas chosen family, né? Parafraseando aí. Rukou e Irina Sawayama. Irina Tawayama, para mostrar que às vezes, de fato, a família bota um, um pé na bunda para tu e tu vai escolher a tua própria família, que são os amigos, né? a família que não é de sangue. E aí, reconhecendo outro padrão, que eu acho que é um dos padrões que movem a, 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 a adultez, que é o boy ou a girl lixo, que também pode acabar. E aí sim, pode acabar esmigalhar com a tua sanidade mental.
1: Ai, gente, só quem viveu sabe, né? Mas é verdade, né? Os relacionamentos, eles mexem muito com as pessoas, né? Principalmente porque a gente, quando ama alguém, quando a gente gosta de alguém, a gente deposita muitas esperanças, e uma delas é a da eterna compreensão. E nem, nem de longe isso vai acontecer em relacionamento nenhum. A gente precisa ter isso... É, em dia com a gente mesmo e muitas vezes as pessoas que a gente se relaciona elas também não têm a saúde mental, a sanidade mental é tão boa e tão em dia, né talvez tenham perdido a sanidade há um tempo, então é uma coisa muito complicada porque ao passo que a gente precisa, merece e faz parte do relacionamento ser acolhido a gente não pode esquecer que a outra pessoa tem os problemas e tem o um universo inteiro girando também em torno dela mas isso é bem complicado, né?
0: Bom, um dos movimentos que eu venho fazendo é que eu decidi que eu vou me expor muito nesse podcast. E foda-se! É isso que eu vou fazer, eu vou me expor. E um dia desse eu tava comendo uma belíssima maçã e pensei assim, meu Deus, como é que eu deixo esse boy lixo agir tão negativamente sobre a minha sanidade mental? Eu fiquei pensando, poxa, é um negócio que é tão meu, é um negócio que é tão eu, como é que eu deixo que o outro chegue tão próximo de me deixar mal, sabe? Por que, que tu é. acha que a gente tem essa ideia de, de não, não deixar o outro chegar perto da gente? E aí eu, eu não tô falando fisicamente, eu tô falando mentalmente, né? Por que a gente fica tão vulnerável ao que o outro pensa, ao que o outro fala, ao que o outro faz?
1: Amigo, é que eu penso que não existe amor entre duas pessoas, ou qualquer sentimento próximo de amor, seja físico, seja carnal, seja um relacionamento um pouco mais superficial, que não que não deixe você vulnerável. Eu acho que gostar de alguém é estar vulnerável. Só que existem duas situações, né, existe a situação do outro lado, né, a pessoa que às vezes não tem limite, não tem tato, não tem o carinho de fato, não tem o respeito emocional por alguém, e existe o lado que a gente foi colocado dentro de um mundo que cultiva o mito do amor romântico, que é aquele que tá com você assim, faça chuva, faça sol, na saúde e na doença. E isso é um problema bem complicado, é um problema bem sério. E eu fico pensando nesses momentos que, muitas vezes, por mais que a pessoa haja de modo, né, de maneira a te machucar, a porta da gente, a porta da nossa alma, vamos falar assim, é nossa. Né? E nós que devemos ter a força para abri-la, para fechar, para modular né, a entrada das pessoas dentro da gente só que eu sei que é muito difícil fechar, né? Porque tudo que se vive com alguém, né? Seja alguém que você sai uma noite para beber uma cerveja, alguém que você vive, sei lá, 15 anos na sua vida, uhum. é, é muito difícil porque a gente investe o nosso tempo, a gente Sim, investe, eu né?
0: mesmo, investimento.
1: A nossa energia, e a gente se sente muito lesado quando aquilo é tirado da gente. Quando a gente se sente furtado né, das nossas próprias expectativas. É uma coisa bem séria, né? E que eu tento trabalhar bastante. Né? É algo que eu tenho consciência, mas que às vezes me dói também, porque enfim, eu também já tive né, problemas nesse sentido. E no tá momento, bem, né? Claro, tá muito, claro. bem.
0: muito engraçado, para não dizer trágico, é que são nesses momentos que você percebe que não existe nenhuma diferença entre relacionamentos hétero ou homoafetivos. Porque, seja lá dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, ou dois não-binários, enfim, todos os gêneros e sexos possíveis e imaginários, é tudo igual, sabe? Sempre há troca, sempre há vulnerabilidade. Eu acho que essa é a maior prova de que não existe diferença entre uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, porque sempre vai ter alguém que vai se doar mais, alguém que vai ceder mais, alguém que vai ter a sanidade mental mais controlada, o outro que já é um pouquinho mais doido, mais psicopata, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu percebo que faz com que não haja diferença entre essas duas relações,
1: é, eu concordo parcialmente, eu acho que nesse sentido né, é, você tá completamente coberto de razão, por isso não passa frio,
0: Exato.
1: mas é, eu acho que os relacionamentos LGBTs, eles acabam sendo muito marcados por outras coisas, assim, por, inclusive pela infantilidade de quem começa a vida amorosa, ou a, a buscar a maturidade amorosa mais tarde do que a maioria das pessoas. Porque existe o tempo de você se descobrir, né? existe toda uma adolescência que é furtada de muita gente, né? a vida adulta de muita gente, e aí essas pessoas acabam caindo em, em relacionamentos mais variados possíveis e perde aquela, aquela ideia de que, ah, às vezes, para ser uma pessoa melhor, você já foi muito boy lixo na vida dos outros também. Hum. Né? E aí fica um pouco mais tardio. E aí as pessoas demoram mais para se desenvolver. Mas desse ponto de vista, né? do outro ponto de vista que você falou, eu concordo que, de fato, né? é a relação entre os seres humanos. E vão ter faltas, né? vão ter problemas, como sempre. A gente que se ilude pensando que, que não dá certo, né? que, que as coisas é, não prestam porque é hétero porque é gay, é ser humano, gente, Agora, claro, a gente tem outras implicações que, inclusive, né, dá programas a perder de vista, Exatamente. se a gente for falar sobre isso. Mas eu concordo contigo que existe uma interseção muito forte e muito relevante também.
0: Aí vê, a gente falou de vários padrões, né? o boy, a girl issue, trabalho, amigos, família. É, eu acho que esse reconhecimento dos padrões é muito importante para que a gente, reconhecendo o padrão, puxe da nossa caixa de ferramentas a ferramenta que faz a gente ficar bem, sabe? E aí, os nossos leishers também disseram algumas das ferramentas que eles utilizam. Por exemplo, a @marcelofiusa Marcelo Fiusa, disse que se ele tiver com cabeça, ele faz yoga. Se não, ele vai comer compulsivamente, que não vai faz a mesma coisa. Inclusive, outra pessoa diz que come também. Foi arroba shirleycarla.oliveira. Ela disse ela, que faz tudo que ela não deve. Ela gasta o que não tem e come até as paredes. Chirley... nunca, né? <risos> ele é das minhas. Já arroba d3paula, Diego de Paula, ele disse que ele faz exercício físico. Diego é o quê? Uma pessoa centrada. Uma pessoa que Fit. É, é atleta, né? Que chama... Atleta de, de... Como é o negócio que saca aquela bola? De futebol americano. Que é o quê? Um atleta. É... é arroba mimai.a Que eu nunca tinha... Nunca, nunca tinha parado pra pensar no Arroba de Milena. Um beijo, Milena. Milena faz o quê? Yoga, skincare e música. Gente, eu acho que esse... É a, essa é a ferramenta. Milena é, uma, é minha alma gêmea. Né? Ela só tinha que ser geminiana, mas ela também é unina E é, música é uma coisa que me tira muito de um lugar nebuloso. Sempre que eu tô ficando mal, eu, eu coloco a música e começo a cantar, ou começo a dançar, e começo a fazer uma performance lá via meio e eu instantaneamente eu fico bem. E é um negócio que não é, é assim rápido, não é efêmero, sabe? Demora. Esse bem-estar ele fica por mais tempo. O que é que tu reconhece como ferramenta que tu usa para afastar um pensamento ruim?
1: Nossa, eu pensei em várias coisas né, quando a gente se propôs a falar desse tema e eu pensei em coisas diferentes. A primeira coisa que eu pensei de fato foi a música, eu sou uma pessoa extremamente musical e muito eclético, então eu escuto música o dia inteiro. Eu tenho várias playlists, quem me segue no Instagram sabe, e... Todas elas são playlists conceituais, com sentimentos e com momentos. Então, eu tenho playlists para relaxar, eu tenho playlists para ficar animada, eu tenho playlists para trabalhar. Então, a música ela faz muito parte desse meu processo de estar bem e de me desintoxicar. Né? Inclusive, muitas vezes eu puxo pela nostalgia. Então eu constatei isso, eu constatei que música né, e nostalgia, quando eu me lembro de coisas que eu faço, que eu gosto de momentos de reviver lembranças por meio da música, inclusive, eu me sinto muito bem porque é como se eu tivesse porto seguro na minha história. E aí eu gosto de olhar para trás e dizer assim, olha, está bem, né? então uma hora vai voltar a ficar bem de novo, é algo bem importante para mim. Só que eu comecei a pensar em outras coisas, né? particularmente eu gosto muito de jogar videogame, então, eu, quando eu tô me sentindo um pouco, assim, desorganizado, né, tenso, eu vou jogar videogame, eu mergulho em outro mundo e minhas ideias, elas começam, inclusive, até a fluir. Eu esqueço um pouquinho da vida, eu me desconecto um pouco e a vida melhora. Como eu falei no episódio passado, né, eu ia tentar e já estou aumentando isso, né, tentando fazer um uso mais racional das redes sociais, né, não quero ser aquela pessoa que diz assim, ah, eu vou fazer um detox das redes sociais, aí quando você abre os stories, né, não dá nem para contar quantos stories a pessoa fez, não vou ser hipócrita desse jeito, mas também me afasto um pouco das redes sociais, e eu aprendi um exercício bem interessante, esse eu aprendi no YouTube, é, quando você estiver tenso, quando você estiver ansioso, né, quando você sentir que a sua sanidade mental está indo embora, né, vai para um canto confortável, né, relaxa, ou coloca a música, ou fica em silêncio e começa a se sentir. Como assim se sentir? Né? É assim, olha, deitei no chão. Então, a partir daquele momento que eu estou deitado no chão, eu começo a sentir, sei lá, minha cabeça no chão. Né? se eu estou se eu usando um óculos ou, sei lá, uma, uma pulseira, começa a sentir aquilo tocando no, no teu corpo, a respirar, começa a se concentrar em você mesmo, né? que, inclusive, é uma coisa meio de meditação e, e de práticas e... e são bem melhores detalhados por pessoas que fazem, né? Pessoas que fazem yoga, por exemplo. Eu não faço, mas eu medito, eu busco né? me encontrar comigo mesmo. Uhum. Então, eu acho que uma coisa barata, inclusive, né? De graça, você pode fazer e você pode se acalmar. Eu prefiro não correr pra comida, porque me, me faz mal, assim, se eu comer muito, né? E eu penso que quando você come muito, você vai ter outros problemas, né? Você pode ter uma digestão, você pode comer errado, você vai querer consumir muito açúcar. E eu acho que isso mexe né, com o nosso humor também, inclusive do ponto de vista hormonal. A gente tá aqui falando muito de saúde mental e a gente não pode esquecer que muitas vezes a questão da saúde mental ela é uma questão física e fisiológica. Então, eu sempre penso nisso eu gosto de estudar né a bioquímica dos dos pensamentos das emoções das Sensações e é basicamente isso outra coisa que eu aprendi né, nos últimos tempos é eu aprendi muito a fazer exercício de fato como eu tô cumprindo aí o isolamento social na maior parte do tempo né quando me é possível eu danço eu estou viciado aí no jogo de Just Dance e é a minha atividade física. No momento então eu danço uma hora por dia. Me ajuda muito. Eu começo angustiado, eu saio do trabalho, né, ou seja, da mesa para a sala, e, e vou dançar, então já me sinto bem leve né, quando termina. Então é algo que me ajudou bastante. E também uma outra coisa, né? Voltei a ser criança. Porque eu, quando eu era mais jovem, eu fazia muito isso com, com os meus pais. E agora, gente, eu tô viciado nos vídeos do, do Animal Planet, da Discovery, né, do, do NETG. Pois é, e eu tava me analisando junto ao tema do programa e eu entendi por que isso me acalma, né? Isso me faz voltar pro
0: lugar, porque eu... Porque eu gosto como de eu acalma acalma do sonho da barata, <risos>
1: Pois é, mas sabe o que é? É porque eu vejo lá a mata, eu vejo um canto distante, então é como se eu tivesse natureza. E eu sou uma pessoa que gosta de natureza, eu gosto de caminhar, eu gosto de um parque, eu gosto de planta, né? Inclusive trabalho com isso. Então, pra mim, me traz uma paz e faz eu me resgatar. Isso então, é basicamente o não é
0: que também foi, foi falado na nossa caixinha, é, arroba Marcela Leão B, ela falou que ela para alguns minutos pra... Ver a calmaria, por exemplo, no mar. Né? Tem muita gente que gosta de, de, de ver o mar para tentar ficar calmo. Outra coisa que eu achei interessante foi babioliveira.ayurveda, que diz que ela melhora a rotina. Isso que tu levantou é sobre alimentação, sobre meditação, sobre. Isso é rotina. Às vezes a gente tem uma ideia muito deturpada da rotina, como se a rotina fosse algo chato, né? trivial mas eu acho que a gente precisa de alguma forma, nem que seja uma rotina desorganizada, mas eu acho que a gente precisa de uma rotina, é, como o Babi falou aqui, porque de fato, só com uma rotina é que a gente consegue é, lutar contra essas, esses padrões que vem deixar a gente mal, né? E eu achei uma coisa só para terminar esse momento prolixo, achei bem interessante que Arroba Letícia Paiva Vasconcelos. Diz, o que é que você faz para controlar a sua saúde mental? Ela diz: chorar, chorar bastante. Ela apenas chora, que também é uma coisa boa, né? Ela, ela deve aceitar essa dor e ela chora, ela chora bastante. Eu queria, eu queria. Ó, há oh, tá muito tempo que eu quero chorar. Mas enfim, para a gente deixar essa, esse, de ser tão prolixo, vamos para momento onde a gente joga esse lixo fora, mas renova ele, recicla ele. É, deixa eu começar bom o que eu tinha pensado é muito parecido com o que o que eu, o que tu falou é, uma das resoluções que eu tive no final do ano de 2019 para 2020 foi tentar evoluir um pouco em relação à minha espiritualidade eu estava me percebendo muito pouco atento à minha espiritualidade e aí eu comecei a meditar vem sendo um movimento tá eu não sou ainda a monja coin mas eu estou num processo, num movimento de tentar meditar. E na meditação, eu aprendi que quando a gente está meditando, a cabeça da gente ainda está lá tentando pensar em tudo, esses pensamentos chegam para a gente e a gente entende que esse pensamento chega, não se culpa porque esse pensamento chega, mas permite deixar esse pensamento ir embora. Ou seja, quando você tá lá tentando ficar sozinho, ficar tá tranquilo, é, percebe esse movimento, desse pensamento, tentando te deixar mal chegando, não se culpa, mas se responsabilize por ele. Qual é a sua responsabilidade? Mandar ele pra puta que pariu! Dizer assim, ó, pensamento, eu entendo que você quer me deixar mal, mas eu não permito que você me deixe mal, apenas vá -se embora, sem se culpar, sabe? Meu Deus, eu tô pensando nisso de novo, não acredito. É, tá pensando nisso de novo e deixa ele embora e, e, e tenta ficar bem, sabe? O que é que tu recicla, o que é que tu ressignifica no final de toda essa conversa, Clóvis?
1: Eu acho que a gente tem que ser mais benevolente com a gente mesmo, entender que o ambiente nos influencia, mas a gente também influencia o ambiente, então a gente pode modular essa troca de energia, se a gente tá assistindo um pouco para baixo, a gente pode buscar, né, no ambiente que é composto por pessoas, por amigos, por música, e, e se abastecer, e a gente pode tirar da gente um pouco e dar as pessoas, eu acho que uma das coisas que eu vou tentar fazer, né, ouvindo aqui, pensando com vocês é essa questão de esvaziar a minha cabeça mais vezes e fazer disso um exercício
0: então eu acho que a gente ressignifica, a gente renova a gente recicla isso espero que a gente tenha conseguido também é, ajudar os Glickers a pensar parecido e eu acho que é isso, vamos para o próximo bloco
1: E agora a gente vai para o nosso quadro, joga no sexto e joga na sexta. Como o próprio nome já diz, gente, o quadro joga para o sexto. Né, é o momento que a gente vai jogar alguma coisa de fato no lixo, alguma coisa que a gente não gostou, alguma coisa que nos desagradou ao longo da semana. E o joga para sexta é o lado bom, é o lado prazeroso né, da semana. A gente vai dar dicas e vai fazer coisas que vocês podem fazer na sexta-feira, que é o dia que esse podcast sempre sai, ou em outro dia que vai te trazer né, um conhecimento, uma reflexão e um bem-estar. Então vamos começar né, pelo meu amigo Leslie. Vou perguntar para ele, Leslie, essa semana o que é que você joga no sexto?
0: Veja, eu jogo no cesto, mas eu jogo no cesto de lixo orgânico, com chorume, certo? Não é um lixo reciclado, é um lixo orgânico, com chorume. Aquele lixo que é furadinho, quando você vai tirar a sacola, ela sai pingando a casa toda, faz uma bagunça. O que é que eu jogo nesse lixo? Eu jogo os fiscais de aparência. Porque, gente, é o seguinte: veja só, se você não vai aqui é, 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 fazer. Da, colaborar com esse meu pensamento. Você tá com a espinha do tamanho de um câncer no seu nariz. É óbvio que você já viu essa espinha. Aí vem uma pessoa que te vê e diz assim, e essa espinha? Porra, vai pro inferno, velho. Tipo, é uma espinha, caralho. Ela tá na frente do meu nariz. Eu, com certeza, já devo ter passado por alguma superfície refletora que me fez ver essa espinha. E tá tudo bem. Aí ah, esse cabelo é o meu. Ah, e, e, e não sei o que. E essa roupa, sabe? Tipo, porra, eu acho que agora que a quarentena tá sendo flexibilizada, que as pessoas vão voltar a ver as outras, elas vão adquirir esse ofício de ser fiscais do corpo alheio e falar da aparência, e falar, eita, tu engordou, não foi? Eita, tu emagreceu, não foi? E como isso tá relacionado com o tema, sabe? Porque, por exemplo... Uma espinha pode ser um gatilho para alguém que tem uma depressão por conta de acne na, na adolescência e, e não, não sair de casa por conta disso. Aí vem um fela da puta que não tem o que fazer, porque essa pessoa não tem o que fazer. Que vai dizer assim, e essa espinha, tipo, qual é o pensamento... Ó, oh, tô puto. Não, tá bom. Já tô puto. <risos> Joga tudo no teu lixo.
1: Nossa, é, antes de jogar o meu lixo, te dizer que eu concordo plenamente. Eu acho muito chato o fiscal do corpo ali. É o seguinte, gente, pensa antes de falar, entendeu? Porque assim, a pessoa tem um espelho, né? Então sobra a boca pra dizer que a pessoa tá bonita, sabe? Bonito é um elogio, lindo é um elogio, mas dizer que a pessoa tá gorda, né? E dizer que a pessoa tá magra, não é elogio.
0: É uma não, condição é que a que pessoa a tá naquele momento. momento. A pessoa pode dizer assim, ah não, mas um amigo pode falar, pode falar porra nenhuma não pode falar, você que é um amigo você é meu amigo o que é que a tua fala vai, vai me trazer de bom? Porque se eu quiser andar com a melancia em cima da cabeça você vai falar o quê? essa fala vai me trazer algo de bom? vai me trazer algo de positivo? vai? então fala se você é meu amigo se você não é meu amigo, foda-se agora, se essa fala não vai eu tô um pouco puto, me desculpa vocês aí hein gente, desculpa falar mas, se essa fala não vai trazer nada de bom, fica calado meu anjo. Ó, oh, ah, sei não, tá bom. Parei.
1: Então, gente, nesse momento, né, eu queria jogar no sexto uma coisa muito chata que aconteceu essa semana, né, quem vive no país, internet, é, ficou muito ligado nessa história, e eu me chateei demais. Essa semana a gente abria o Twitter o tempo todo, e tava o pessoal comentando, né, de Luísa Sonza. A, abri um rápido para explicar para vocês. Luísa Sonza namorava o Whindersson. Luísa Sonza e o Whindersson tinham um relacionamento que foi, durante todo o tempo do relacionamento, atacado pelas pessoas. E, embora fosse um relacionamento público, as pessoas ficavam sempre julgando a menina. Né? Olha, ela tá com o Whindersson porque ele é famoso, porque tem milhões de seguidores e quer se escorar na fama dele. Né? daí a gente já tira uma mega discussão de machismo, de misoginia né? e como se o relacionamento das pessoas fosse somente pautado na opinião dos outros depois eles tiveram algum desentendimento por alguma razão eles não estão mais juntos e, e aí por algum motivo eles acabaram Luísa Sonza assumiu um relacionamento com o cantor Vitão eles gravaram uma parceria antes e as pessoas foram ressuscitar né, comentários no Instagram tinha foto falta antiga de Whindersson e Luísa, e Vitão comentando, meu casal, né? Admirando os dois, e hoje eles estão juntos. E aí a galera começou a cair em cima. Aí fica aquela coisa horrorosa na internet, né? As pessoas xingando a Luísa Sonza, porque ela não podia ser feliz com o Whindersson, agora que o relacionamento dela acabou, ela não pode ser feliz com o outro, ficam xingando o Whindersson de corno e de qualquer coisa que possam fazer ele de vítima, né, e acaba deixando ele vitimizado mesmo, porque ele é uma pessoa que tem problemas de saúde, ele já falou que tem depressão, e acho que sair de um relacionamento não é fácil para ser ninguém, por mais que você não, não esteja nem gostando mais da pessoa, e a, o próprio Vitão que começou a ser acusado de ter roubado a Luísa Sonza lá do Whindersson. E fica uma bagunça, ninguém tem nada a ver, o povo fica dando opinião no relacionamento dos outros e xingando o artista na rede social. Minha gente, a artista também é gente, né? Eu sei que eles vivem de clique, de like, se eles expõem eles vão ouvir coisa, mas eu acho muito sério você ficar dando pitaco na vida dos outros. Eu não teria saúde mental para ter um relacionamento tão exposto assim ao ponto das pessoas... Né, virem xingar, xingar a mim que tô, sei lá, perdendo alguém ou tô com uma nova pessoa né, xingar uma pessoa central a mulher né, do relacionamento nesse caso e acaba virando assim, um tiro para todo lado eu sei que isso também aumentou a fama dos dois, porque me parece que o Vitão ganhou engajamento nas redes sociais ganhou seguidores a Luísa Sonza, por ser mulher e sofrer com o machismo, acabou perdendo seguidores, e o Whindersson. Né, ficou naquela mesma coisa, mas também provavelmente muito chateado. Ele, como é humorista né, e provavelmente tenta levar a vida um pouco mais leve, né, pelo que ele mostra publicamente, ele tem brincado, ele tem zoado com isso, né, feito meme com isso, para tentar deixar a situação mais leve.
0: Essa mas é, a... no fundo. é corte recorte que a gente vê da rede social dele, né?
1: Pois é, a gente não sabe, eu não conheço o Whindersson, não sei como ele é. Do mesmo jeito, quando ele assumiu lá atrás que ele tinha depressão, todo mundo... Ah, mas ele é um humorista, né? Como é que ele pode ser depressivo? Né? Como é que ele pode ser triste? É porque, meu anjo, né, depressão não é tristeza, não está ligada a sorriso. Né? Isso é só um dos fatores. Enfim, eu acho muito chato isso que as pessoas estão fazendo. Eu queria, de fato, né mandar isso... Pro
0: cesto de lixo. Tá, esse cesto tá jogado naquela sacolinha do Bom Preço, amarrou e jogou no lixão da mãe Lucinda. Vamos jogar na cesta? Vamos falar de coisa boa agora, vamos jogar na sexta? porque hoje é sexta-feira, a gente vai jogar algo para vocês fazerem na sexta-feira. E como a gente tá de quarentena, vocês vão precisar fazer isso dentro de casa. Eu quero só indicar duas coisinhas bem rápidas, que vai ajudar vocês nesse momento, de controle de sanidade mental. A primeira foi algo que eu descobri hoje, que além de valorizar o setembro amarelo, a gente também valoriza o setembro verde, que é o mês da inclusão da pessoa com deficiência física, inclusão do PCD. E aí, para que vocês possam valorizar isso e abrilhantar o feed de vocês, eu vou indicar um arroba, que é o arroba Lorena Eltz. Eu vou soletrar. Arroba Lorena, L-O-R-E-N-A-E-L-T-Z-Z. -Z. Eu também vou colocar na descrição do podcast e na descrição do, do post lá do Instagram, então vai ser fácil de vocês reconhecerem. Gente, ela é uma, uma jovenzinha, 20 anos, idealizadora do Feliz com Crohn. Ela tem doença de Crohn, ela é lésbica ostomizada e ela não tem mais vergonha de mostrar a bolsa né? que ela que ela precisa usar. Ela é lésbica, ela é linda, ela é bem pequenininha, ela é fofa, ela é maravilhosa. E, então, eu acho que é uma, uma boa coisa para a gente flodar o filho da gente com pessoas que transformam a vulnerabilidade de uma forma tão linda, sabe? Então, eu queria indicar essa criadora de conteúdo digital, a Lorena Eltz, vocês vão ver, eu vi um feed dela ou um rios um dela e fiquei maravilhado. Outra coisa que eu queria indicar são dois aplicativos que vocês podem verificar também lá no, no, nos posts dos do, Espalha-Lixos. É, o primeiro deles é o Insight Timer, para quem quiser fazer meditações guiadas. Eles têm meditações guiadas bem pequenininhas para você começar 5 minutos, 10 minutos, até 20 minutos. É, porque tem muita gente que não sabe meditar, tem muita gente que acha que é uma coisa. É, muito esdrújula e na verdade não é, mas eu acho que para quem quer começar a meditação guiada é uma coisa muito importante, então tem lá naquelas lojazinhas de, de Android, de iPhone, da Apple, e outro aplicativo também é o Sleep Cycle, que ele meio que monitora o teu sono e eu acho que uma coisa boa para a gente fazer, é, para ter sanidade mental é, um, é dormir bem, ele, você coloca... Quando você quer acordar, e ele monitora o teu sono e vai dando sinais do sono RM, né? Do, do, sono, do sono profundo. E aí, ele te acorda quando ele sabe que você tá no momento bom de acordar. Então, você coloca aí uma faixa geralmente de 30 minutos e. Na, desculpa, eu errei. É o sono REM, né? O sono REM e aí ele, ele monitora esse sono REM, e quando você tá fora dessa faixa do REM, né, que tá quase prontinho de acordar, quase próximo de se acordar, ele vai e desperta. Eu uso ele já faz um bom tempo, e ele meio que cria uma gamificação do teu sono, então você se sente é, estimulado a dormir bem. É bem interessante, é bem fácil de usar, na verdade, você coloca um alarme e ele vai te dizendo é, o joguinho que é, o que é dormir bem, quantos por cento de de, de sono você teve, então é bem interessante é só seguir lá no Instagram da gente que a gente vai indicar tudo por lá. Clóvis, o que é que tu joga na sexta
1: Eu tenho duas dicas certo? A primeira dica é um documentário que saiu na Netflix ele se chama O Dilema das Redes. O que é que eles fizeram? Eles foram colher entrevistas de funcionários que saíram né, de grandes gigantes das redes sociais, Twitter, Facebook, e aí eles começam a falar né, uma coisa muito interessante, que é assim, quando a gente não paga para fazer parte de uma rede social, o produto somos nós. E eles falam sobre o impacto que as redes sociais têm na vida das pessoas, na sociedade, né, sobre a democracia, né, sobre os sentimentos, sobre a saúde mental das pessoas, ele tem uma hora e meia, mais ou menos, de duração, e é muito interessante, eu acho que vale muito a pena tirar um tempinho para ler, para refletir, né, como essas redes sociais, elas mexeram com a gente, elas vêm mexido, e elas têm mexido ao longo do tempo. E vale muito pra gente ressignificar mesmo e repensar o nosso uso. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já assisti na Netflix, porque pra mim foi muito útil nesse processo aí de, de fazer uma desintoxicação né, sobre o excesso de rede social. Essa é a minha primeira dica. E a minha segunda dica é um podcast que eu descobri meio que por acaso também essa semana ouvindo as plataformas de streaming. O no nome dele é o nome...
0: Palha Lixos.
1: Os Espanholistas, um podcast maravilhoso Também, né? Tá aqui stream Mas esse podcast Que eu vou indicar é um podcast chamado Revoar E o Revoar Eu comecei ouvindo Um episódio que é o que eu vou falar especificamente Mas vocês podem ouvir todos Porque ele é bem interessante, certo? Eu ouvi um episódio chamado Qual é a graça? E esse episódio ele fala Sobre como o humor Ele se relaciona com a discriminação às vezes que o humor ele serve de instrumento e de maneiras para solidificar coisas, né? os preconceitos raciais, com sexualidade, contra pobre. É bem interessante porque as pessoas riem disso, mas o humor ele serve ao sistema. Eu achei bem rico o conteúdo desse episódio e aí eu fui ouvir os outros e gostei bastante. E aí eu descobri que esse podcast, a missão dele né, é falar sobre liberdade e autoritarismo é um ótimo momento para se aprender se estudar sobre isso, e ele é apresentado por uma menina né, chamada Natália Neres e Rafael Maffei, eles fazem parte do Centro de Análise de Liberdade e do Autoritarismo e sempre tra trazem episódios curtinhos, né, curtinhos assim, 40 minutos, 50 minutos, não é Spadalives que vai dar 4 horas de gravação, <risos> mas eles falam coisas bem interessantes também, eu acho que o nosso público vai gostar bastante. Então fica a dica aí, podcast revoar.
0: Dicas dadas, vamos para a estreia do nosso próximo bloco, o momento Boy ou Girl Issue. Vamos lá, Clóvis!
1: Então, pessoal. Esse quadro é um quadro que a gente sempre vai contar com a participação de vocês ouvintes, então é muito importante vocês mandarem esses casos para a gente. Manda nas redes sociais, né, mas de preferência manda para o nosso e-mail. Ois espalha lixos, conhece no final, arroba gmail.com, a gente tá sempre lendo as mensagens de vocês, você vai mandar, vai contar de uma maneira resumida, didática, pra gente entender o seu problema com o boy lixo, com o guel lixo, com qualquer pessoa, né, e a gente vai opinar, vai falar um pouco a nossa opinião, vai trazer pra você aí um conforto, é uma terapia de graça, né, mas sempre chamando você para estar na terapia real, oficial, e a gente vai estar aqui opinando e trazendo para os nossos ouvintes o teu problema também.
0: Bom, eu vou ler para vocês a história de um boy lixo que chegou nas nossas redes sociais. E só lembrar que eu acho importante também, Clóvis, que a gente estimule outras vozes para serem protagonistas aqui no podcast. Porque é um podcast feito por duas gays brancas. Né? Então, eu acho que era, era legal a gente receber é, relacionamentos entre duas mulheres, relacionamentos heteronormativos, é, casos de pessoas pretas, sabe? Eu acho casos sobre racismo. É, é, um, é um interesse meu e de Clóvis também a gente protagonizar outras vozes que não as nossas. E aí eu queria já dar início à leitura da história aqui para vocês é, se sentirem estimulados a mandar suas histórias também. Bom, vamos lá. É, conheci uma pessoa que era casada e sofria, acho que ainda sofre, com a depressão. Vivia com um cara que foi o primeiro namorado dela. Casou com ele, teve um filho, e depois de idas e vindas, separou-se desse ser imprestável.
1: Nossa!
0: Chegou até a agredir ela. Vale, tá, 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 tá. Chegou até a agredir ela. Certo dia, essa criatura me liga chorando, dizendo que ele tinha empurrado ela e que ela não estava se sentindo bem e que iria tentar dormir. No entanto, no meio de nossa conversa, essa criatura disse que estava se sentindo... Essa criatura disse que estava sentindo que algo ruim a perseguia e que precisava tirar isso dela. Pois essa criatura tomou metade de uma caixa de rivotril. Eu acho que Deus disse a ela que não era a hora dela ir. Hoje, graças a Deus... Ela levantou a cabeça e se separou do agressor. Foi um momento muito complicado, pois eu nunca tinha dito um contato, nunca tinha tido um contato tão próximo com alguém que de fato demonstrava ter depressão a esse ponto de tentar suicídio. Ui, foi pesado. Nossa,
1: que pesado. A gente começou bem. É
0: começou bem. Gente, eu acho que isso é uma coisa que 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 tá total dentro do tema do Setembro Amarelo. Né, dentro desse tema de sanidade mental. É, primeiro, de um relacionamento extremamente abusivo né, com uma pessoa que, que agrediu ela várias vezes pelo visto, né, e, e outras, outros problemas também de, do, da tentativa de suicídio. É, é bem pesado isso, porque suicídio ainda é um assunto meio tabu, né? as pessoas não gostam muito de falar sobre o suicídio, mas eu acho que falar sobre algo é criar é, é conteúdo, é criar informação, e eu acho que se a gente fala, a gente consegue controlar sabe, os sentimentos, o problema é não falar sobre. Né?
1: Então, eu achei a história muito pesada, né, e queria agradecer essa pessoa que mandou esse e-mail e dividiu né, com a gente, eu acho que eu fico muito feliz de ouvir que a pessoa hoje ela já se encontra em outro estado, né, que a situação já melhorou, mas a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente trata as pessoas que estão com esse tipo de problema, porque existe a necessidade do tratamento profissional e existe a necessidade de que, de que essa pessoa, durante o tratamento né, profissional, acompanhamento muitas vezes medicamentoso, acompanhamento né, só psicológico para tratar esse tipo de sofrimento. Mas essa pessoa precisa estar em sociedade e convivendo bem com todo mundo.
0: E aí, eu acho. Já tenho, Cláudio, desculpa te interromper, mas só para contribuir com a tua fala. É que, como tu falou de, de, de tratamento medicamentoso, provavelmente ela tinha acesso a medicamento, porque ela tomou uma caixa de Rivotril, né?
1: É, exatamente. Talvez ela já faça o uso, mas ela não entenda a dimensão desse uso. Isso é uma coisa bem séria. E eu acho que tem que se passar a informação para essas pessoas. E a informação não só para quem toma, né? Para quem pode praticar, atentar contra a própria vida. Mas quem está próximo, né? Às vezes até essa pessoa guardar esse medicamento, controlar mais esse medicamento para que não venha a acontecer essas coisas. Outra coisa é a questão da agressão, né? Porque a agressão, ela pode ser psicológica, mas ela pode ser física também. E eu acho isso uma coisa muito séria, né? principalmente quando a gente está pensando aí em, em mulheres né? que são mais vulneráveis por uma questão social, por uma diferença de força física, né? que não é lei, não é obrigação, mas que acontece bastante em relação aos homens. Eu acho que tem que prestar muita atenção, porque qualquer indício de violência ele já é uma luz vermelha, piscando muito forte, né? um, um barulho de sirene muito grande, eu acho que não se deve tolerar agressões. Né? Por mais difícil que a pessoa ache enfrentar a situação, você não pode aceitar, né? e não é fácil, muitas vezes, sair né? de dessa rede, dessa teia de fatos, mas você não deve aceitar que alguém te agrida, né? seja com palavras, seja fisicamente.
0: Você percebe o quanto pedidos de ajuda essa pessoa fez né primeiro é, ela diz assim certo dia essa criatura me liga chorando dizendo que ele tinha empurrado ela isso já era um pedido de ajuda né ela já estava de alguma forma tentando pedir ajuda a caixa de medicamento tomada também é um pedido de ajuda na verdade é um pedido de chamar a atenção né tipo prestem atenção em mim, tem alguma coisa errada acontecendo comigo, eu não consigo fazer diferente, sabe? Eu acho que muitas vezes alguns casos desses é, é um grito por atenção, um grito, um pedido de ajuda, que graças a Deus, né, essa, essa pessoa tem essa amiga que percebeu que provavelmente ela devia ajudar muito, mas que em muitos casos essa pessoa não, não percebe isso antes de de fato, conseguir atentar contra a própria vida. Né? E daí a necessidade da gente falar cada vez mais no Setembro Amarelo e da necessidade de você procurar um profissional psicólogo e um profissional psiquiatra, caso seja a necessidade. Mas eu acho que terapia em qualquer... Eu acho que todo mundo... Eu, 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 eu sempre falava assim, todo mundo precisa fazer terapia. E aí alguém que eu não me lembro quem me disse assim, todo mundo merece fazer terapia. Realmente, assim, é uma coisa que todo mundo merecia fazer terapia, porque essa pessoa poderia ter sido muito ajudada, né? por um Eu não sei se ela é acompanhada por um tratamento psicológico, mas ela já tem um filho, né? E esse filho desse cara, por exemplo, é, pode ter a sua vida moldada por conta dessa relação abusiva do pai com a mãe, né?
1: Sim, e, e é muito difícil, né? Eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo e, e, que, e que por um, porventura venham até né, amigas que vão chegar e contar essa situação, acho que a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é pedir para essa mulher ir procurar a delegacia da mulher, né? Porque às vezes a mulher ela não denuncia o parceiro por medo né, de, de, de ficar sem trabalho, por medo de apanhar novamente, né, de ser agredida, não só fisicamente, mas moralmente. Mas muitas dessas delegacias, elas também prestam uma assistência social a essa mulher, né, porque essa dor que ela está sofrendo é muito grande. Então, dá para se resolver. Né? Não é todo mundo que tem... É a condição financeira de procurar ajuda, né? A gente está falando aqui de um recorte de pessoas que ainda têm o um dinheirinho para fazer a terapia e tal. Não é a realidade de todo mundo no país, infelizmente. Mas existe oportunidade, possibilidade no serviço de saúde público, né? E não pode deixar de denunciar, né? A gente tem que encorajar as mulheres a procurar né, as delegadas, os delegados que trabalham com isso, a justiça ela pode contribuir bastante. Né, e é melhor que você procure isso né, do que comprometer a sua própria vida. Né, e essa pessoa, felizmente, né, conseguiu se livrar desse agressor. Né, eu, eu realmente ficaria bem mais feliz se eu tivesse ouvido que esse agressor está atrás das grades, hoje, né, pelo crime que cometeu. Mas eu fico feliz de que quem, pelo menos, sofreu isso esteja bem hoje. Né, espero que essa pessoa continue vivendo feliz, ela entender né, que ela precisa de um outro relacionamento, seguir a vida dela né, e deixar realmente esse momento mais dark né, da vida dela é, para trás. Outra ideia e...
0: é que você que não pode pagar uma terapia você procure os cursos de psicologia das faculdades e das universidades perto da sua casa, porque muito provavelmente eles vão dispor de uma clínica escola e você pode ter de graça um, um tratamento terapêutico. Então, é uma outra dica para que você também consiga é, chegar a, esse, é, a fazer terapia de graça buscando a clínica escola né, dessas faculdades.
1: É verdade, Essa, essas clínicas de escola, né, embora sejam para os estudantes aprenderem, mas é feita com supervisão de professores, né, professores que são já psicólogos, professores que vão guiar esse atendimento, né, e vão te dar esse apoio, esse apoio moral, psicológico, para que você possa fazer o certo. Né, e aí faça valer a lei, né, as mulheres elas não só podem, como devem denunciar a, os diversos tipos de agressão, né? principalmente a agressão física e se informar, né, existiu os sites aí na, na internet, certo, e as delegacias do departamento, né, de polícia da mulher está presente em vários locais, em várias cidades, e também não esquecer que mesmo Diante do momento desse Você pode ligar para a emergência policial né? Você liga 190, eu dei uma olhada na internet Você liga para o 190 E denuncia, né? porque às vezes tem gente Que está naquela situação, né o marido Se trancou dentro do quarto O marido está fora querendo derrubar a porta Ela não deve pensar duas vezes Ela deve ligar mesmo né? e tentar Pôr um fim nessa situação Mas que bom que essa situação Foi superada né? e muito cuidado muito cuidado para que isso não possa causar mais gatilhos ruins para essa pessoa é. e que bom que essa amiga também deu um apoio para ela Eu né?
0: me imaginei a dor dessa amiga né de, de de às vezes não poder fazer muita coisa para ajudar e, e também ser doloroso ser um processo doloroso para ela no final de, das histórias a gente sempre vai querer é, taxar carimbar essa pessoa como boy ou como girl lixo eu acho que essa primeira história não tem como não dar o carimbo de boy lixo nesse boy, né, não? não esse
1: aí é, é boy lixíssimo, né? Uhum. Espero que seja um futuro réu aí. Né, porque é, ele, de fato... É
0: que ele esteja no banco de réu. É, gente, cuidado nos relacionamentos. Fujam de relacionamentos abusivos. Tentem compreender o que é o abuso dentro de uma relação. E espero que a gente tenha, de alguma forma, ajudado outras pessoas que, porventura, podem viver dentro de um relacionamento abusivo para que isso, para que esse relacionamento sequer chegue perto de uma agressão, né? Mas, bom, eu agradeço muito essa história que foi enviada para a gente. É, nem sei se essa pessoa tinha ouvido o primeiro episódio, mas, com certeza, não ouviu o segundo episódio. Ele cabe total dentro do tema do momento prolixo da gente. Então, a gente agradece muito.
1: É isso, muito obrigado pelo seu carinho, continue mandando seus casos, né, pode mandar coisa que já aconteceu, né, pra gente opinar o que aconteceu, mas se você estiver vivendo algum problema também no momento, né, manda que a gente tenta dar uma conversada sobre ele aqui também, tá certo? Sim,
0: a gente é terapeuta formado seis, é um cursinho rápido, seis meses, e a gente tem total certificado pra fazer isso pra vocês, tá bom, meus queridos? Tchau, tchau, gente, só lembrando, arroba clovismacedoou, com dois olhos no final. E arroba Leslie Rafa, produzindo esse conteúdo maravilhoso. Mais uma vez, a gente agradece o feedback, técnicos e não técnicos, e todos os elogios, as críticas e sugestões, seja afeto que chegaram pra gente. Continuem ouvindo o nosso podcast. A gente tá fazendo isso com um tesão gigante. E é isso. Um beijo e uma boa semana pra vocês.